0: Vous êtes sur la clé des ondes 90.10, on est avec Mélanie Maugé-Beaufumé, bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: l'une des intervenantes dans le centre de rétention administrative de Bordeaux pour l'association la cimade On a donc appris ce mercredi qu'un nouveau centre allait bientôt ouvrir à Bordeaux et d'autres à travers la France, mais déjà peut-être dire à quoi ressemble actuellement le centre de rétention administrative de Bordeaux qui se trouve dans un sous-sol du commissariat.
1: Euh, — bah, La particularité, comme euh, vous venez de le dire, c'est qu'il se trouve au sous-sol euh, du commissariat central de Bordeaux. Euh, c'est euh, le plus petit centre en termes de place, euh, d'où le fait que le gouvernement ait ce, ce projet de la création d'un grand centre de rétention euh, qui corresponde, selon lui, au, à la nécessité euh, de regrouper, d'enfermer toutes les personnes de la région euh, aquitaine. Euh, il est au sous-sol. Donc c'est euh, 20 places que des hommes. Euh, au niveau du dépôt des gardes à vue pour ceux qui connaissent avec une toute petite cour euh, qui est donc au sous- sol avec euh, grillagé, donc on voit à peine euh, on voit un tout petit peu le ciel euh, et il n'y a pas de lumière naturelle qui rentre dans le centre
0: j'avais pu le le visiter, euh, lorsque le député Prudhomme l'avait visité, j'avais accompagné euh, cette visite en tant que journaliste. Alors, euh, euh, des lumières blafardes, euh, un mobilier euh, tout à fait sommaire. Euh, des chambres euh, exiguës et puis cette, cette cour étrange euh, cour intérieure grillagée au-dessus au euh, et tout de même on avait, n'avait on pas un arbre, je ne sais pas s'il y a encore mais je crois qu'on n'avait pas un arbre sur un mur enfin c'est des conditions dans quelles conditions vivent ces gens quoi.
1: alors ce qui est oui effectivement il y a un trompe-l'oeil enfin il y a une peinture avec des, des plantes et un arbre dans cette cour pour faire un semblant de de nature. Euh, de toute façon, euh, de manière générale, euh, les centres de rétention ils sont construits euh, c'est des conditions très sommaires. Euh, celui de Bordeaux il est relativement neuf, en tout cas plus neuf que d'autres. Donc, euh, euh, ça, est, Tout est électronisé, électronique, c'est assez moderne, euh, mais avec cette particularité qu'il est au sous-sol. Donc euh, effectivement, il n'y a aucune lumière euh, et c'est très sommaire. Euh, J'ai oublié votre question. Euh...
0: Aussi, la question, c'est euh, qui on enferme euh, dans les centres de rétention
1: euh, On enferme euh, toute personne qui se trouve en situation irrégulière, donc qui n'a pas de droit au séjour en France euh, il peut s'agir de personnes euh, qui ont perdu leur titre de séjour, euh, ça peut arriver, Je donne un exemple euh, assez classique qui peut parler à tout le monde, c'est euh, une personne étrangère qui est mariée avec un ressortissant français ou française et euh, qui divorce, donc ça, ça parle à beaucoup de gens, je crois que c'est un couple sur deux qui divorce en France, euh, qui divorce et qui, euh, du simple fait du divorce, euh, peut perdre son titre de séjour et donc va le placer dans des conditions euh, administratives très compliquées, puisque qui dit plus de titre de séjour dit aussi qu'il peut perdre son emploi, euh, donc qu'il peut aussi perdre son logement. Enfin, on voit comment le cercle vicieux peut se mettre en place assez rapidement. Euh, voilà, donc ça, c'est un exemple. Ça peut être une personne qui a perdu son titre de séjour en tant que conjoint ou conjointe de Français, et euh, qui, euh, à la suite d'une interpellation dans la rue pour un contrôle d'identité classique, se fait interpeller. Euh, passe au commissariat et ensuite euh, arrive au centre de rétention pour être renvoyé. Juste pour préciser, donc, le centre de rétention, il, il sert à enfermer des personnes en situation irrégulière dans le but euh, de les renvoyer du territoire. Euh, on peut enfermer aussi, euh, et c'est euh, une des politiques de la France qui enferme le plus euh, ces personnes-là, c'est les demandeurs d'asile. Euh, les demandeurs d'asile qui sont placés en procédure Dublin, donc pour être renvoyés dans un autre pays européen. Clairement, c'est une politique pour faire du chiffre puisque c'est très facile. On interpelle ces personnes qui sont convoquées à la préfecture, donc à la préfecture de Bordeaux, qui est devenue en plus euh, capitale régionale administrative. Donc elle convoque des personnes euh, de Limoges, de Poitiers, de différents euh, départements. Elle les convoque régulièrement et un jour, elle décide euh, d'interpeller la personne et de la placer au centre de rétention pour la renvoyer le lendemain matin dans un autre pays, sans que la personne soit préalablement enfermée, sans qu'elle ait pu récupérer éventuellement ses affaires, euh, ni prévenir euh, les personnes, enfin, ses proches en France, etc. Euh, c'est un autre exemple des personnes euh, qui peuvent être enfermées. Il euh, euh, y en a beaucoup, en fait, euh, c'est toutes les personnes euh, étrangères qui se trouvent en France, qui à un moment donné euh, ont un titre de séjour ou pas. Euh, la plupart quand même des, mm, des, des personnes, c'est à la suite d'une interpellation sur la voie publique, comme je vous disais, un contrôle d'identité. Euh, bien souvent, on fasse sieste quand même.
0: Alors ce, ce centre de rétention administrative qui doit venir à nouveau à, à Bordeaux, c'est un projet qui a déjà existé par le passé, qui n'avait pas pu à, aboutir. Euh, c'est une bonne nouvelle l'idée de pouvoir construire un, un nouveau centre flambant neuf, euh, les sortir enfin de ce, du sous-sol du, du commissariat de Bordeaux
1: — Alors euh, non. Pour la CIMAD, je rappelle quand même euh, que euh, la CIMAD est... demande la fermeture de tous les centres et locaux de rétention administrative. Euh, historiquement, la CIMAD euh, a décidé d'intégrer, enfin de rentrer dans ces centres et locaux de rétention euh, pour euh, être un œil de la société civile, pour accompagner les personnes qui étaient enfermées euh, et aussi euh, pouvoir être témoin de ce qui s'y passait et éventuellement dénoncer... Euh, euh, ce qui s'y passait quand on considérait qu'il fallait le dénoncer. Donc euh, ce que la position euh, clairement de la CIMAT, c'est de demander la fermeture de ces centres et d'imaginer une autre politique migratoire qui soit une véritable politique d'accueil et ne pas une politique... Euh, de rejet de, de, de toutes les personnes étrangères qui se trouvent en France. Clairement, de toute façon, on voit bien que c'est cette, enfin, cette annonce qui est faite, elle répond à des objectifs du gouvernement qui, nous, nous paraissent pas réalistes et qu'on dénonce régulièrement, notamment le simple fait que euh, les personnes qui sont enfermées ne sont pas toutes renvoyées. L'objectif premier, en tout cas l'objectif dans la loi, c'est d'enfermer ces personnes de manière euh, la plus rapide possible pour éviter leur enfermement trop long et de les renvoyer. Euh, soit dans leur pays d'origine, soit, comme je vous disais, euh, dans un autre pays européen. Euh, mais en pratique, c'est à peu près une personne sur deux qui est renvoyée, sachant que la majorité, ce sont donc ces demandeurs d'asile dublinés. Euh, et en fait, euh, c'est plutôt une politique, euh, petit à petit, qui tend à enfermer le maximum de personnes, et donc finalement une politique répressive envers les personnes étrangères, euh, qui ne répond pas à l'objectif légal premier euh, de la rétention.
0: Alors on se souvient, il y a eu des images qui sont souvent passées à la télé, euh, de Donald Trump euh, enfermant euh, des Mexicains et des enfants, euh, des femmes enceintes, euh, pour les faire expulser également, et c'était des images qu'on a vues pas mal à la télé, on a moins vu euh, les images en France, ces mêmes images en fait qui existent, et en l'occurrence là c'est vers le centre de rétention de Toulouse, où on y enferme femmes et enfants.
1: Oui, alors, euh, ben ça, ça pourrait, effectivement, c'est peut-être pas, les mêmes, euh, peut pas la même euh, le même système médiatique aux États-Unis. Euh, de toute façon, en France, euh, dans les centres de rétention, l'accès aux journalistes est quand même euh, assez compliqué. Euh, pour les personnes qui ont des habilitations ou même qui sont enfermées dans le centre, on n'a pas le droit d'enregistrer donc euh, ni d'audio ni de visuel dans les centres de rétention, sauf euh, autorisation exceptionnelle pour les journalistes ou avec la venue d'un élu. Euh, en ce qui concerne les femmes enceintes, les familles, les enfants, malheureusement, la France s'illustre quand même euh, par un enfermement très important, euh, soit de mineurs seuls, soit de familles, euh, y compris avec des enfants en bas âge, voire des bébés. La préfecture de Gironde, depuis l'arrivée de la nouvelle préfète euh, il y a quelques mois maintenant, euh, s'est illustrée par une augmentation du nombre de placements de familles, euh, comme vous l'avez dit, au centre de rétention de Toulouse, puisque c'est un des centres de la région euh, sud-ouest qui a des zones euh, euh, organisées dans le centre de rétention pour accueillir des familles avec des enfants. Euh, voilà, donc euh, la CIMAD euh, condamne évidemment cette pratique, euh, parce qu'on peut bien imaginer le traumatisme que c'est pour les enfants euh, d'être enfermés, euh, même dans un laps de temps relativement court, puisque c'est souvent le cas quand même. Et la Cour européenne des droits de l'homme condamne très régulièrement la France pour cet enfermement.
0: J'imagine que ça n'empêchera pas la France d'honorer le, le, le droit, la journée du droit aux enfants qui a lieu le, le 20 novembre pour autant. Si on revient sur les, ces choix, sur le, euh, ces politiques migratoires de la France, il y a eu une loi, il y a deux ans maintenant, la loi Asile Immigration, qui entrait euh, à l'Assemblée nationale. Euh, depuis, il y a eu donc deux ans entre son entrée à l'Assemblée nationale et maintenant. Qu'est-ce qu'elle a produit, cette loi Asile Immigration
1: euh, — Alors de, de manière générale, euh, il y a très régulièrement à chaque mandat présidentiel une voire deux lois relatives à l'asile et à l'immigration. Euh, en ce qui concerne la rétention, euh, euh, le premier effet euh, très concret, c'est l'allongement de la durée de l'enfermement administratif, qui est passé de un mois et demi à trois mois. Euh, donc euh, les personnes désormais peuvent passer euh, trois mois euh, au sous-sol du commissariat de Bordeaux. Ça, c'est euh, en ce qui concerne vraiment la rétention, mais finalement, il euh, y a aussi des, des, des annonces là, qui m'ont été faites très récemment et qui sont euh, dans, la, dans la continuité, finalement, euh, de la restriction euh, des droits des personnes enfermées de plus en plus, ou même des personnes étrangères de manière générale, euh, puisque leur accès aux droits au séjour est toujours de plus en plus compliqué.
0: Pour la, les questions de rétention, donc, euh, la loi Asile-Immigration a considérablement aggravé les conditions... Euh, de, ré de rétention, est-ce qu'il y a, euh, comme on connaît dans les maisons d'arrêt, également une surpopulation
1: Alors, non, euh, de ce point de vue-là, c'est différent. Il ne peut pas y avoir plus de personnes que de places. Euh, donc, au centre de rétention de Bordeaux, il y a 20 places il n'y aura jamais 21 personnes. Euh... Je, pour revenir sur la, votre question précédente concernant les annonces, enfin concernant la loi Asile et immigration, il y a eu quand même aussi euh, des modifications importantes par rapport au droit d'asile. Euh, il y a beaucoup de questions procédurales, euh, qui, qu ont été, euh, enfin, des, des, des modifications législatives relatives à la procédure qui ont été faites et qui paraissent des petites choses, mais qui en fait sont vraiment des obstacles pour les personnes. Un exemple, c'est en ce qui concerne la demande d'asile euh, et euh, le titre de séjour que les personnes peuvent demander. Quand elles viennent en France demander l'asile, euh, évidemment, elles viennent pour des raisons, donc euh, au départ, euh, des persécutions liées à son origine religieuse, d'opinion politique. Ça, c'est l'asile comme on l'entend. Sauf qu'il y a quand même une grosse proportion de personnes qui euh, n'ont pas euh, leur dossier, enfin, euh, qui ont leur euh, demande d'asile rejetée qui vivent en France et qui euh, donc pour des raisons différentes peuvent demander un, un droit au séjour à raison de la santé, à raison de la famille, à raison du travail. Euh, et ces conditions elles ont encore été restreintes euh, et je fais ce lien en fait parce qu'il y a une nouvelle annonce qui a été faite euh, avant-hier me semble-t-il euh, qui restreint encore davantage euh, les conditions pour accéder au séjour et pour accéder notamment à la CMU. Donc euh, voilà il faudra voir comment c'est mis en place mais en tout cas c'est quand même des inquiétudes puisqu'on voit que petit à petit les droits les plus élémentaires sont restreints y compris quand on parle de, de santé.
0: Euh, un mot, alors là, quand même, parce que la CIMAD, c'est dans ce contexte assez terrible sur les politiques migratoires que la CIMAD va devoir fêter ses 80 ans. Euh, on va pas tirer le bilan là des 80 ans, mais vous organisez euh, de manière habituelle le festival Migrant scène, et là qui va démarrer le 15 novembre, et nécessairement les 80 ans de la CIMAD arrivent euh, à l'occasion de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 15 novembre
1: ce festival Migrants scène, il a lieu tous les ans euh, dans toute la France, donc euh, il faudra aller regarder sur le site euh, scène.org. Euh, tous les événements. Euh, L'objectif de ce festival, c'est évidemment de, de parler euh, des migrations, euh, de revenir sur les préjugés qui sont nombreux euh, sur les personnes étrangères, de créer des partenariats euh, multiples euh, et de, de mélanger euh, les positions politiques de la CIMAN avec euh, des des événements culturels et artistiques. Euh, il commence donc le 15 novembre dans toute la France, à Bordeaux aussi, euh, et ça va être l'occasion euh, cette année de... Enfin, on a, la CIMAD a choisi le thème de la résistance, euh, qui, pour fêter ses 80 ans, et puis pour euh, parler de, des résistances qui peuvent euh, exister aujourd'hui.
0: Parce que la CIMAD s'est créée dans cet esprit de résistance
1: Oui, la CIMAD s'est créée en 1939, euh, et au départ, c'était un petit groupe de jeunes qui, étaient, euh, qui avaient décidé de, de voir ce qui se passait dans des camps euh, où étaient enfermées des personnes. Donc euh, de manière euh, citoyenne et, et militante, elles ont... <coughs> enfin elles devaient trouver, je pourrais pas parler en leur nom, mais elles devaient trouver que c'était inacceptable. Et donc elles ont voulu voir ce qui se passait euh, pour euh, soutenir les personnes qui étaient enfermées et aussi dénoncer euh, ce qui s'est passé et ce que la CIMAD continue, euh, ou en tout cas essaie de continuer de faire aujourd'hui.
0: Alors pour avoir plus d'infos sur le festival Migrants scène, vous l'avez dit, on peut aller sur le site internet de Migrants scène. Pour avoir plus d'infos sur les conditions de rétention dans les CRA, les centres de rétention administrative, euh, comment on peut faire Il
1: euh, y a le site de la CIMAD, www.lacimad.org. Euh, C'est là où vous avez le, principalement euh, toutes les activités, euh, que ce soit la région sud-ouest, donc Bordeaux ou dans toute la France.
0: Et puis disons-le euh, peut-être bientôt euh, de manière euh, plus euh, régulière sur la clé des ondes, espérons-le en tout cas. Merci beaucoup Méanie Mauger-Beaufumé, vous êtes intervenante pour la CIMAT dans les CRA, euh, le CRA euh, de Bordeaux. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, à bientôt.